0: Okay, was ist da passiert? Jetzt sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt. Hast du ihn nicht gesehen oder wolltest du ihn nicht wahrhaben? Da ist die Lösung. Jetzt hat mich gerade die Gänsehaut am ganzen Körper erwischt. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Wendlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um toxische Beziehungen. Bevor wir aber dazu kommen... Kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche und Anna hat schon groß angekündigt, oh nein, sag dass das sie sag <lacht> dann bin ich, dann komme ich mir so unter Pressure vor. Ach, da ah, wird schon. Okay, sag, ja, ja. Auf jeden Fall <lacht> bin ich schon ganz gespannt auf den Song, weil sie hat einstudiert, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe einstudiert <lacht> und ich habe mir auch eine Sprachmemo gemacht, damit ich die Melodie nicht vergesse. So gut. Also das nenne ich mal eine Top-Vorbereitung hier. Ja, okay. Seid ihr alle ready? So was von... Okay. Angelika, Angelika, du schreibst so tolle Nachrichten. Wir lieben sie, wir lieben dich, deswegen bist du Hörerin. Der Woche, der Woche... Angelika, wir lieben dich. Gut. Also ich bin baff hier. Ein weihnachts hörerinnen song Ja, genau so ist es. Ich finde, nämlich, dass, also in Österreich zumindest, ist die Weihnachtsstimmung so ein bisschen leider verloren gegangen, dadurch, dass sie Geschäfte und so nicht dekorieren konnten, weil sie ja nicht offen hatten. Und deswegen, finde ich, schenke ich euch allen jetzt etwas Weihnachtsstimmung. So gut, Anna. Christkind Anna. Sag noch bitte. Ding, 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 ding. ich Uh, ja, sehe ich stark. Sag noch bitte, was für ein Song das ist, weil wie immer, das, das schafft man mein Gehirn nicht. Nein, wirklich? Ja. Okay. Es, ah, ich weiß schon, oh, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Sag du. Oh, Tannenbaum Genau. Jetzt jetzt hat's Klick gemacht, <lacht> hat aber gebraucht hier. Ich habe sofort gewusst, ich kenne mm, den Song, mm -hmm, mm -hmm. aber... Dann ist das hier dann schon verwirrt. Bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei mir halt. Doch, aber ich kann das auch verstehen. Wenn ich eine Melodie höre und es ist ein anderer Text, kann ich es oft nicht zuordnen. Verstehe ich. Ja, und das ist so wie das ist auch so, wenn man jemanden sieht auf der Straße mhm. oder oder auch im Internet <lacht> mehr momentan mhm. vielleicht sogar dann weiß man manchmal auch nicht so, oh Gott, ich kenne diesen Menschen mm. und ich weiß nicht, woher. Ich finde dieses Gefühl immer ganz schwierig. Dann möchte ich sofort herausfinden, woher ich diesen Menschen kenne oder diesen Song oder diesen Text oder was auch immer. Mm. Das macht mich ganz unrund. Kennst du das? So gut, so gut. Das war, kannst du dich noch daran erinnern, wir waren vorm Lockdown etwas essen gemeinsam und das hat dann plötzlich ja. jemand durch die Scheibe ja. mir gewunken. Und ich dachte mir kurz, dieser Typ meint jemanden hinter mir oder weiß ich nicht. Und ich habe mich nicht ausgekannt und es war mir so unangenehm. Und dann dachte ich mir, aber doch, ich kenne ihn. Und ich bin mir zu 80 Prozent sicher, wer das war, aber ganz auch noch immer nicht. Wirklich? Ich dachte, das Na, war dann glasklar. Also so, ja, aber viel, dann dachte ich mir, aber vielleicht hat er mich auch verwechselt. Und ich, und ich rede <lacht> es mir nur dann ein dass es derjenige war. Glaube ich nicht, aber... Man weiß es nicht. Aber gut finde ich, dass wir O. aufgeklärt haben, ja. damit ihr diese Verwindung im Gehirn nicht selbst habt. Ja. Das ist wichtig. <lacht> Auf jeden Fall ist dieser Song für dich, Angelika, und zwar hast du wirklich mein Herz berührt. Unsere beiden Herzen, mhm. weil du hast geschrieben und ich finde, es war einfach sehr berührend, weil ich werde jetzt auch so ein bisschen, ich überlege gerade, ob ich ein bisschen erzähle, weil es war eine lange Konversation. Mhm. Also wir haben richtig gebondet und sie hat dann nach einiger Konversation geschrieben, sie hat, der haltet euch fest, ich glaube, ich habe es sogar schon rausgeschrieben, aber sie hat Liebesgedöns fünfmal verschenkt und den geilen Scheiß bereits achtmal. Wahnsinn. Also lassen wir uns das auf der Zunge zergehen. Fünf- und acht Mal, oh, Weil sie findet, dieses Buch sollte jeder lesen oder mhm. jede... Okay, das hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Und was mich auch sehr berührt hat, war auch ihre Geschichte. Weil sie hat erzählt, dass sie 53 Jahre alt ist, zwei Töchter hat, eine 18, eine 19. Ich darf jetzt nichts vergessen. Anna, du hast mitgelesen, ja. es waren noch zwei Katzen. Zwei Katzen, ein Hund und sie ist alleinerziehend. Genau, alleinerziehende Mutter. Und sie hatte keine so leichte Phase, weil ihre Tochter, eine ihrer Töchter, hat eine Essstörung. Und das hat sie natürlich wahnsinnig mitgenommen und auch beschäftigt. Und sie ist dann in Therapie gegangen auch, um herauszufinden, wofür diese Krankheit steht und was sie tun kann und wie sie sich auch besser fühlen kann und sich ihre Tochter auch besser fühlen kann, die ebenfalls in Therapie war. Auf jeden Fall ist diese Geschichte auch sehr schön ausgegangen. Das freut mich besonders. Also der Tochter geht es auch wieder sehr gut. Und Angelika hat geschrieben, dass sie in dieser schweren Zeit auf unserem Podcast gestoßen ist. Und es ging ihr eben nicht gut zu dieser Zeit und dass sie aber dann wirklich laut auflachen musste und dass das für sie so ein schöner Moment war, weil sie einfach das Lachen wieder für sich entdeckt hat und ich kenne das so gut, wenn es einem nicht gut geht und man, ich habe das auch beschrieben im ersten geilen Scheiß, dieser Moment, wenn man irgendwo tief drinnen steckt und dann muss man wieder so aus vollem Herzen lachen, das mhm. ist so ein schöner Moment. Und Anna nickt und ich finde das so schön, dass wir ein Teil davon waren. Ja. Das ist wunderschön, oder? Das geht ins Herz. Total. Und Angelika ist dann vom Podcast auf die Bücher gestoßen und wie gesagt, fünf- und achtmal schon verschenkt. Also sie ist ein kleiner Fan. Also vielen, vielen Dank, Angelika, dass du geschrieben hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du so viel Glück und Liebe da in die Welt hinausträgst und, und das auch verschenkst. Das freut mich auch so sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und für diese schöne Energie einfach, die in dieser Nachricht gesteckt hat, in dir steckt und sehr, sehr schön. Macht mich dankbar. Mich auch. Und wieder mal eine wundervolle Überleitung. Meine Dankbarkeit der Woche ist, ich habe so viele schon wieder. Ich finde, es war schon wieder so eine tolle Woche. Ich weiß gar Aber nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich? Dabei Wir haben so viele Menschen gerade eine schlechte Zeit. Aber Anna, rockt die Dankbarkeit hier. Ja, da gibt Nehmt es Nehmt euch mal viele. ein Beispiel. <lacht> Ich habe online ja. einen Übertopf bestellt für drei Pflanzen in Form eines Duckles. Ja. Und der ist diese Woche gekommen. Und ich bin, Anna, also, du hast ihn mir noch gar nicht gezeigt, weil das hört sich für mich an als das schlechteste Teil, das es geben kann. Ja, und ich verstehe es. Ich verstehe ja. es sehr gut, aber er ist so toll, wirklich. Er ist aus Beton, also nicht bunt oder Ach. so, einfärbig, genau. Und er ist richtig toll und ihr werdet mich jetzt für verrückt halten. Und ja, ihr habt großen Grund dazu, weil ich glaube, jetzt fängt es an. Jetzt sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt, aber mhm. schön. schön, weil ich bin dankbar dafür. Ich bin ja. für alle diese Sachen dankbar. Ich habe ihn übrigens Seymour genannt. Seymour, Seymour, ja, ich finde er Name gibt Edles. es nicht, oder? Aha, aha Ich kenne nur Simon. Also ich kenne äh, Philipp Seymour Hoffman, dieser Schauspieler, der hat und nur von dem kenne ich den Namen Seymour. Ich, es ist ein, ein, okay. ein amerikanischer Name, glaube ich. So, erste Dankbarkeit. Oder zumindest ein Teil der Dankbarkeit. Zweite Dankbarkeit. Aber nur ganz kurze ja. ein Einwand, der, der Tropf hat den Namen quasi. Ja. Weil es ein Hund ist. Also der Topf ist ein Hund. Sehr logisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Dann äh, nächste Dankbarkeit: Ich habe angefangen, fast zu nähen. Also das, das, ist jetzt, äh, das muss man auch, glaube ich, erklären. Ich habe mir einen wunder, 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 wunderschönen Strickstoff gekauft, von dem ich mir eine Weste nähen möchte. So ein wie so eine Jacke, so eine Strickjacke. Warte, warte, das übersteigt jetzt mein Gehirn. Ja. Weil, das hast du mir gar nicht erzählt, wie kauft man sich einen Strickstoff? Muss man den nicht stricken? Ja, good point, Andrea. Gut mitgedacht okay. hier. Ich dachte das auch. Okay. Wirklich, du hast jetzt wirklich einen Strickstoff gekauft. Das ist ja. hilarious. Ja, finde ich okay. auch. Ich habe ihn gesehen, ich habe mich verliebt in diese Farbe. So blau, ein schönes Blau und richtig cool. Und wie ihr wisst, habe ich ja diese Zeitschrift abonniert mit diesen Schnittmustern drinnen und da war eine Weste drinnen, also eben so eine Strickjacke. Und ich dachte mir noch, wo um Gottes Willen bekommt man so einen Stoff her und muss ihn nicht stricken, weil es war ein Schnittmuster und kein Strickmuster Anleitung. Ich finde, das ist richtig geschummelt. Man <lacht> tut dann so, als hätte man quasi diese Weste ge gestrickt. Ja, das stimmt, ja. Hat sie aber eigentlich nur genäht. Das könnte sogar ich vielleicht. Ja, <lacht> könnte ich doch, glaube ich schon. Aber, auch. ja, ja. <lacht> nein, nein, glaube ich nicht. Aber, <lacht> aber das ist wirklich lustig. Ja, also ich wow. habe ihn noch nicht genäht. Ich habe jetzt den Schnitt zugeschnitten, weil ich dachte mir, ich möchte mal wieder einsteigen mit etwas leichterem als mit diesem Mantel, der sehr schwer ist zu nähen, dass ich wieder so ein bisschen reinkomme. Und diese Weste ist sehr leicht. Und da habe ich jetzt angefangen, ja, bitte. Es sind so viele Fragen in meinem Kopf gerade. Weil. Bitte, ja. Ich denke mir auch gerade, da ist ja auch, glaube ich, niemand gesessen und hat gestrickt. Ich glaube ja, das ist eine Webmaschine dann gewesen, oder? So. Das also eine so Strickmaschine. Auch. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Da das macht so dann auch wieder viel, Sinn. Dieser nette Verkäufer hat das von so einer Rolle runtergewickelt. Das meine ich, in Meterware. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass da Meterlang jemand gestrickt hat. Das Wenn doch, nicht. dann Respekt. Gratulation. Dir, ich kann auch, ja nicht stricken. Ich. Ja. Ja. ich auch Kannst nicht. Du stricken? Nein. 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 Deswegen finde ich es ja total okay, dass ich mir so etwas nähe und dann bin ich bin ich a professional cheater. Finde ich. Total. Ja. <lacht> Zeigst du uns diese Dinge auch? Den ich Dackeltopf und die Strickweste? Da habe ich eine Idee. Du, da habe okay. ich jetzt eine Idee. Ich nähe das mhm. und dann mache ich ein Foto, während ich die Jacke anhabe und den Dackel im Arm. Ach, das ist lieb ich jetzt schon. Ja. Das ist eine so eine gute Idee. Mhm. Mhm. Genau so machen wir das. Sehr ja. gut. Und das hat mir so viel Spaß gemacht wieder und ich finde es gut, dass ich nicht gleich angefangen habe mit diesem Mantel, weil das hätte mich, glaube ich, in dem Moment etwas überfordert, weil das sehr schwierig ist. Und deswegen, ich komme vor wie eine alte Dame, die sich dackel Töpfe kauft und Strickjacken näht. Jesus. Ich habe ich hab mir gerade gedacht, hoffentlich haben wir jetzt nicht ganz viele Menschen verloren, <lacht> die sich denken, was geht hier ab? Ich, ich sage bin ja. hier im falschen Strick gelandet. Ich sage ja, die Sicherungen sind jetzt durchgebrannt. Es wird nicht mehr besser. Und aber ich hatte auch wieder einen inneren Lachkrampf, weil es ist eine tomorrow -Why folge <lacht> wissen das noch alle haben alle diese Folge gehört das stimmt die Do it yourself wo ich immer so sage wie spricht man das aus DIY <lacht> eigentlich ganz einfach DIY ja, ja aber ich finde es ist so ein DIY. und zu DIY möchte ich noch sagen ich habe mein Klo gestrichen die Fliesen ich bin jetzt professionelle oh, Fliesenstreicherin geworden will auch noch hab dazu ich gesehen. ja Wundervoll. Aber ihr braucht jetzt nicht denken, es wären irgendwelche Ornamente oder so etwas. Fände ich auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Noch nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht. Oh nein, Anna. Nein, weiß ich, ich noch nicht. Ich weiß es nicht noch nicht. Nicht kreativ werden jetzt. <lacht> du weißt, manchmal ist es so mit Sachen, dann macht man und macht man und irgendwann ist es versaut. Das stimmt. Da hat das man zu so viel gemacht. Ja, ja. Ja, ich. Nein, aber ich meine, ja. ach, das ist jetzt auch schlecht. Vielleicht hast du ja gute Ideen und dann ist es ganz schön, ganz toll. Was hättest du gedacht? Ja, da weiß ich noch nicht. Hab habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Gut. Also falls ihr denkt, ihr seid hier im Bastel- und Strickclub, willkommen. <lacht> Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Ja. Aber ich finde das wirklich schön. Du lebst deine Kreativität auf so vielen Ebenen aus. Ja. Und ich finde, das zeigt auch wieder, man muss das jetzt auch nicht, was soll ich sagen? Viele Menschen denken oft, sie müssen jetzt Kreativität vielleicht hauptberuflich ausüben. Mhm. Also du bist jetzt nicht Strickerin. Ich kann nicht mal eine Linie stricken und weiß nicht mal, wie das heißt oder wie das geht. Also. Ja, ich finde auch, stricken ist schwierig. Ja, ja. Also, schwierig. Häkeln, Hä großer Fan Hä gewesen. Häkeln Hä kann ich auch. Ach, Häkeln ist toll, finde ich. Verstehe ich auch nicht, warum man das eine kann und das andere nicht. Aber es ist so bei mir. Auf jeden Fall muss man jetzt nicht professionelle Häklerin werden oder Strickerin. Man kann auch einfach Spaß haben an solchen mhm. Dingen und die so in sein Leben integrieren. Und ich finde, das ist so schön, wie du das machst. Mhm. Ja, finde ich auch. Bin ich große Fan, muss ich echt sagen. Weil ich finde, du machst immer irgendetwas Kreatives. Weil ob es jetzt die Fliesen sind oder das Nähen. Oh ja, okay. Ich finde mhm. schon. Auch das mit den Pflanzen. Ich finde, das hat auch was sehr Kreatives. Mhm. Mhm. ich sehr, sehr schön. Und es muss ja auch nicht immer kreativ sein, aber irgendetwas, was euch in den Flow bringt. Ja. Und ich finde, das ist so, wo man wirklich das Gefühl hat, man taucht da ab und man hat einfach Freude daran. Und man geht so richtig darin auf. Mhm. Das ist gerade in der jetzigen Zeit total wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du sagst, du hast so viele Dankbarkeiten und es geht dir so gut, mhm. weil du dir eben diese Dinge suchst und sie auch machst. Ja, ich würde wahnsinnig gerne, bitte lacht mich jetzt nicht aus, aber ich würde wahnsinnig gerne Glas blasen. <lacht> ja, na, wieso sollte man nicht auslachen? Also ich habe jetzt gelacht, aber... <lacht> Einfach deshalb, weil ich mir denke, wie kommt man auf sowas? Ja, kann ich dir erzählen. Es gibt auf Netflix eine Glasbläser-Serie, wo dann so der erste Platz, die, die bekommt dann ein, wie so eine Art, weiß ich nicht, so eine Ausbildung oder, weiß ich nicht mehr. Aber das habe ich gesehen und mir angeschaut, weil mich das wahnsinnig fasziniert hat. Und dann dachte ich mir, ich würde das so gerne mal probieren, aber ich glaube, in Corona-Zeiten ist das sehr schwierig. Ich glaube, das geht im Moment nicht. Spannlich. Ja, Aber möchte ich auf alle Fälle ausprobieren. Sehr gut. So, liebe Leute, seid ihr noch da? <lacht> Für alle, die es bis hierher geschafft haben, Gratulation auch. <lacht> das, ja. Kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Sehr gute Überleitung. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe, du weißt sie schon, ich habe sie dir schon erzählt. Und ich habe sie vergessen. Wirklich? Aber ich weiß sie, glaube ich, gleich wieder. Also, ich habe letztens... Ein Bad genommen. Ja, 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 war schon wieder. Ja, ja. Jetzt klinge ich, oder? Jetzt ist wieder ja. da. Genau. Es war mir irgendwie so wahnsinnig kalt, obwohl es gar nicht so wahnsinnig kalt war. Mhm. Kennt ihr das? Oh, das ist, so ist der gut. Körper so von innen erfroren. Keine Ahnung warum. Mhm. Genau. Dann wärme ich ihn gern mit einer heißen Badewanne auf und ich liebe das sehr und bin so in die Badewanne gegangen, ein bisschen unvorbereitet, möchte ich sagen. <lacht> Aha. Ja, weil normalerweise nehme ich mir etwas zu trinken mit und so eine Kerze zünde ich an. Aber mir war eben so kalt, dass ich relativ rasch in diese Badewanne wollte. Mhm. Gut, auf jeden Fall bin ich abgetaucht und mein Handy war dabei und habe so euch geantwortet, weil ihr geschrieben habt und so ein paar Dinge auch gemacht nebenbei. Und dazu muss man auch sagen, ich habe davor gekocht gehabt. Also ich habe asiatisch gekocht mhm. und ich weiß nicht ob ihr das kennt, also es war auch selbst gekocht, es ist so mit Kokosmilch und Chili und so Curry, mhm. also es war so ein Curry mhm. mit so Erbsenschoten auch und so, also es hat wirklich köstlich geschmeckt, ich habe es geliebt. Es war aber relativ scharf und ich weiß nicht ob ihr das kennt, wenn man asiatisch isst und scharf, dann also <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme so einen Durst, mhm. dass ich den ganzen Ozean austrinken möchte. Alle. Alle Ozeane, die es gibt. Kennt ihr das? Ja, kenne ich gut. Und ich dachte früher immer, das ist vielleicht dieses Glutamat, mhm. wenn man irgendwo isst, asiatisch. Aber das war ja nicht drinnen, weil ich habe ja selbst gekocht. Das war alles frisch und so weiter. Es war, glaube ich, die Schärfe. Mhm. Jedenfalls habe ich schon gespürt, mh, auf der Zunge und so weiter. Kennt ihr das, wenn man richtig durstig ist? Das ist richtig anstrengend für den Körper. Es ist so körperlicher Schmerz fast. Und hat dann so schon geschluckt und mir gedacht, nein, ich habe so Durst. Jetzt bin ich aber gerade erst in diese Badewanne gestiegen. Und jetzt bin ich so durstig und ich möchte aber eigentlich noch gar nicht raus. Und ich also ich will da auch noch mit euch schreiben und euch da antworten. Und da will ich doch jetzt nicht raus. Aber jetzt muss ich doch wirklich tatsächlich aus dieser Badewanne ausstecken, der sich jetzt schon denkt, ist sie völlig irre? Also, was ist denn mit ihr los? Mittlerweile kennt ihr mich auch schon ein bisschen. Einiges, Leute, es ist einiges los. <lacht> Aber es war eben so, für alle, die, glaube ich, das jetzt schon verstanden haben, oder? also ja. Ich glaube, ich war die Einzige, die es nicht verstanden hat, in der Badewanne zu sitzen, an der Quelle des Wassers mhm. und zu denken, ich verdurste. Also lasst euch das mal auf der Zunge zu gehen. Ich habe so über mich gelacht, weil es hat einige Zeit gedauert. Ich hatte wirklich, ich würde sagen, 20 Minuten starkes Durstgefühl. So lange? Ja. Und dachte, nein, halte durch, Andrea, halte durch. Du kannst nachher was trinken. Mhm. Bis ich dann diesen Lachkrampf mit mir hatte. Und mit, also, ich glaube, es war so ein Blick zur Leitung. Und ich dachte, <lacht> da ist ja Wasser. <lacht> Manchmal übertrumpfe ich mich selbst, ich, finde ich. Also, ich ja. liebe diese Geschichte. Ich liebe sie. <lacht> Aber also, du hattest ja kein Glas mit, hast du gesagt auch. Nein, genau. Es war schon ein bisschen, ein paar Hürden waren schon dabei. Also ja, man ja. muss ja dann, Leute, also ich weiß, ihr seid ein bisschen cleverer als ich. Aber ich bin natürlich dann... <lacht> wie so ein Hund, hm. so mit der Zunge quasi unter die Leitung und habe mir das Wasser geholt in den Mund, weil man will ja auch nicht dass der Badewanne trinken. Ja, 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 ja. Ja, und natürlich ist die will man dann auch nicht heißes Wasser trinken. Ja. Das heißt, man muss relativ schnell sein mhm. und versuchen, viel Wasser in seinen Mund zu träufeln. Mhm. Ja, aber es ist alles möglich, Leute. Falls jemand in dieser Situation steckt, <lacht> es ist möglich, in der Badewanne nicht zu verdursten. Falls das irgendjemand noch nicht klar war, jetzt. Ich finde, wir sollten also, so ein kleines Weisheitenbuch führen. <lacht> Ja, da gehört das rein. Das Ist ja eine Weisheit, würde ich sagen. Ja, 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 Man muss nicht in der Badewanne verdursten. Ich finde es aber auch wahnsinnig clever. Was genau? Also An diese, der ganzen Geschichte. Diese, <lacht> <lacht> nein, die Weisheit, die Conclusio. Ja. Mhm. Finde ich deep. Genau. Auf mehreren Ebenen. Ja, und das ist auch der Grund. Wieder mal fragt ihr euch vielleicht, warum hat sie wieder so lustige Geschichten, die vielleicht gar nicht so lustig sind, und man sich denkt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt den Kopf schütteln oder auch lachen. Ich glaube, sie lachen, ich glaube, nicht lachen. eher. Ja, ja. Glaubt genau. Nicht. Weil wir wollen ja mit dieser Geschichte auf etwas hinaus, weil es wirklich deep ist. Und das dachte ich mir dann auch. Ich dachte mir, wow, Andrea. Andrea nämlich. Ja, ja. Starke Gefühle. Ja. Starke Namen, starke ja. Gefühle. Andrea. <lacht> da sitzt du an der Quelle und glaubst zu verdursten. Mhm. Leute. Brrr. Ja, Soundeffekt, Mindblow. Ja. Mhm. Die Quelle ist vor deiner Nase. Ganz genau und ich habe mich noch also geärgert, weiß ich nicht, aber so ich war so gestresst, also mein Körper war richtig gestresst, mhm. weil ich dachte, oh, ich muss da jetzt eine Lösung finden und ich bin richtig durstig und ich habe die Lösung nicht gesehen, obwohl sie direkt vor meiner Nasenspitze war. Mhm. Und das finde ich so stellvertretend für so viele Dinge im Leben. Also ich glaube, wir alle waren schon in diesen Situationen, wo wir vor etwas gestanden sind, einem Problem. Mhm. Also da steht jetzt für, ich war durstig, das ist das Problem. Und die Lösung ist so nahe, nämlich zum Greifen nahe und so einfach auch. Und man sieht sie nicht. Ja, vor allem, also ich finde das Problem ist, dass man sie nicht sieht, weil wenn man sie dann sieht gibt es zwar dann schon noch ein paar Hürden, die man überstehen muss, aber die sind lange nicht so schlimm wie das Problem an sich. Du wusstest, okay, da ist Wasser, ich kann trinken, aber ich muss jetzt hier ohne Glas und ich muss hier ein bisschen mich bemühen, dass das funktioniert. Mhm. Aber es gab eine Lösung, nur zu der Lösung hin zu, Weißt du, was ich meine? Ist das logisch? das. Macht Total. Das Sinn? Okay. <lacht> Ja, ja, total. Es war so ein kleiner Aufwand damit verbunden, aber wie du sagst, minimal, ja. also so leicht zu lösen. Und das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen, aber das ist so oft so, wenn wir vom Mindset her wissen, es gibt eine Lösung, gibt es immer eine Lösung. Ja. Also ich habe mir auch jetzt gedacht, ja gut, es wäre nicht so schwierig gewesen aufzustehen, einen Zahnputzbecher zu nehmen, der eigentlich auch in greifbarer Nähe war, wäre auch möglich gewesen. <lacht> Also, wie ihr seht, es gibt oft eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn wir so ein bisschen out of the box denken mhm. und uns nicht selbst beschränken. Aber in dem Moment war es einfach nicht da. Mhm. Und dann aber, Gott sei Dank, doch. Ja. Also, ich möchte mir das nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn ich, weiß ich nicht, nach fünf Minuten aus der Badewanne gestiegen wäre, um zu trinken, dann wäre das Wasser vielleicht kalt gewesen, hätte ich vielleicht nicht mehr baden wollen und mir dann nach einer Stunde gedacht hätte... <lacht> okay, was ist da passiert in meinem Hirn? <lacht> Hätte ich es mir selbst ein bisschen vermiest. Und du hättest dich über dich geärgert. Es wären schlechte Gefühle in dir gewesen. Und das bringt aber auch nichts, weil manchmal sind wir halt auch einfach blockiert. Mhm. Und was wir einfach nie tun sollten, ist uns selbst zu verurteilen. Ja. Dann ist es eben so. Dann ist man in dem Moment noch nicht wirklich bereit für die Lösung. Oder man steht sich auch selbst im Weg. Und ganz ehrlich, Leute, das tun wir alle immer wieder. Und das ist auch okay. Mhm. Also wirklich, geht da nicht hart mit euch ins Gericht, wenn es so ist. Und denkt euch einfach, okay, lacht vielleicht auch darüber und sagt, ich war nicht bereit, ich konnte die Lösung noch nicht sehen. Jetzt sehe ich eine Lösung. Wie schön ist das? Mhm. Also auch wirklich Fokus darauf. Aber es ist auch wirklich okay. Absolut. In der Badewanne zu glauben, zu verdursten. <lacht> Schöne Dankbarkeit, Andrea. Wirklich schön. Ja, ich mag das immer gern, wenn so Metaphern sich auftun. Mhm. Also wenn man Dinge erlebt und sich denkt, oh, das steht jetzt für echt viel hier. Mhm. Richtig gut. Wollen wir vielleicht zum Thema der heutigen Folge kommen? Weil es steht ja auch so ein bisschen im Zusammenhang. Sehr gerne, finde ich auch, ja. Es kam nämlich eine Frage. Wir sind immer noch bei der Fragenliste. Ja, Also wir haben noch einige Fragen von euch. <lacht> <lacht> Lieben wir und wir haben uns heute für eine gemeinsam entschieden. Mhm. Anna, it's your turn again. Ooh. Es ist immer so ein bisschen denglisch bei uns, merkst du das? Ich merke es und ich liebe es. Ich mag es auch. Wenn ihr es nicht wollt, ist es schade. Ist schade. durch schade, steigt am besten mit ein. Genau. Gut, die Frage lautet, wie löse ich mich aus einer toxischen Beziehung? Ich weiß, es wäre besser, sich zu trennen, aber irgendwie schaffe ich es nicht und lasse mich nach einem Streit wieder einlullen. Ich glaube, dass sich da viele Menschen wiederfinden. Ja. Mhm. <lacht> das kam jetzt aus vollstem Herzen. Toxische Beziehungen gibt es? Einige. Ja. Ja, lesen wir auch immer wieder... Irgendwie passiert es uns immer wieder, dass wir in Beziehungen verstrickt sind, die uns vielleicht gar nicht gut tun. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Also es ist ja auch in Ordnung, wenn so etwas passiert. Die Frage ist, wie lange bleibt man da drinnen mhm. und wie löst man sich wieder? Weil es ist ja auch ein bisschen mit dieser Quelle zu vergleichen, nämlich, dass man in dieser Badewanne der schlechten Gefühle sitzt mhm. und nicht so ganz weiß, wie man aussteigt, obwohl man vielleicht nur aussteigen müsste. Ja. Also nur, es sagt sich natürlich leicht, mhm. aber es ist eben auch, die Lösung liegt an und für sich nahe und in dem Fall ist es ihr auch bewusst, was schon richtig gut ist. Mhm. Also, dass man schon weiß, okay, das wäre die Lösung, aber es ist eben noch nicht möglich. Mhm. So, auch das ist menschlich natürlich. Absolut. Und also ich stelle mir diese Badewanne, in der diese Hörerin oder eben auch ganz viele Hörerinnen und Leserinnen sitzen, so vor, dass sie in dieser Badewanne sind und diese Flüssigkeit, in der sie baden, ist eben toxisch. Ach, ja. Und es oh, zerfrisst Anna. sie so ein bisschen. Ja. Und dringt immer weiter zum Kern, zum Herz, bis man total aufgefressen ist. Also zer zer zerfressen und aufgelöst. Man ist aufgelöst. Und das tut weh auch. Schmerzhaft. Ja, aber wenn man aus dieser Badewanne aussteigt, fühlt man vielleicht nichts mehr. Weil das Einzige, wozu man fähig ist, etwas zu fühlen, ist Schmerz in dem Moment. Und dann? Und dann ist der erste Schritt, der eben… Wahrscheinlich durch den Schmerz durchzugehen. Ja. Weil… Das kommt einem komisch vor und man ist ja auch so ein bisschen gebunden an dieses Wasser. Man denkt sich, es ist so eine Hassliebe ein bisschen. Mhm. Also man denkt, man kann ohne dieses Wasser nicht existieren, obwohl es einem nicht gut tut, obwohl man sich überhaupt nicht gut fühlt. Aber man hat mehr Angst davor, auszusteigen aus dieser Wanne der schlechten Gefühle, weil man denkt, dann noch nackter zu sein mhm. und das noch mehr fehlt. Aber das ist im ersten Moment dann vielleicht sogar noch schmerzhafter, ja, aber dann eine Befreiung. Mhm. Und das Thema toxische Beziehungen ist wirklich sehr, sehr komplex und mit sehr, sehr vielen Hintergründen auch verbunden. Mhm. Oft ist es schon so, dass man vielleicht irgendwie reinrutscht, aber ganz oft steckt auch etwas dahinter, warum man sich in einer toxischen Beziehung befindet oder sich da reinbegibt oder auch nicht rausbegibt. Erinnert dich das an jemanden? Ja, an Charlie. Oh ja, in Liebesgedöns. In Liebesgedöns ist toxische Beziehung wirklich ein großes Thema. Mhm. Und weil ihr das wirklich so oft schreibt auch, ich denke, es ist so wichtig, das auch mal über jemand anderen zu erleben. Ja. Also vielleicht nicht anhand seiner eigenen Geschichte, weil oft ist man dann so ein bisschen befangen und auch schon blind. Man hat so blind spots. Aber wenn man es über die Geschichte eines anderen Menschen, in dem Fall Charlie, erlebt und auch wirklich reintaucht und reinfühlt, warum sie so fühlt, weil sie erklärt es auch im Buch, mhm. warum sie sich so fühlt, wie sie sich fühlt und dass sie gar nicht so naiv ist, wie man vielleicht denkt. Sie weiß schon ganz genau, worum es geht, aber warum sie nicht aussteigen kann und was Paul dann zu sagen hat und auch Margarete und eigentlich alle. Ja. Also alle beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Thema, weil es jedem ja auch bekannt vorkommt. Mhm. Und da wird dann schon einiges klar und es ist, glaube ich, eine wirklich schöne Möglichkeit, anhand eines anderen Menschen, an der Geschichte dieses anderen Menschen, seine eigene besser zu verstehen mhm. und plötzlich zu sehen, da ist die Lösung, das muss ich tun. Und das ist ja auch nicht nur, das möchte ich auch noch sagen, dieses Aussteigen. Weil ja, das ist ein Schritt davon, aber es geht eigentlich um viel, viel mehr. Mhm. Nämlich seine eigene Geschichte zu verstehen, warum man da ist und warum man nicht aussteigen wollte und darüber. Charlie ist so ganz faszinierend für viele. Ja. Das schreiben uns ganz viele Leserinnen. Aber ich verstehe es. Also kannst du sagen, warum? Ich glaube, weiß ich eben, jeder wiederfindet oder jeder schon mal in dieser Situation war einfach, dass man in einer toxischen Beziehung war oder einer Beziehung, die einen gewissen toxischen Anteil hatte und man sich einfach nicht mehr wohlgefühlt hat oder nicht gut gefühlt hat oder mit der Situation unzufrieden war. Ich glaube, das kennt jeder. Und wenn man es vielleicht selbst nicht kennt, dann kennt man ganz sicher jemanden, der das gerade durchlebt, oder? Also das ist wirklich sehr verbreitet. Ja. Auch unter Freundinnen. Also man erkennt oft andere Menschen auch wieder und versteht dann Zusammenhänge so viel besser, denke ich. Oh ja. Also um wirklich in die Tiefe zu gehen, und das ist, denke ich, wichtig bei dem Thema, das lässt sich jetzt nicht so schnell in einer Podcast-Folge abhandeln, da würde mhm. ich wirklich Liebesgedöns lesen. Aber wollen wir so ein bisschen anreißen, was dann gute Schritte wären? Ja, ich finde, den ersten Schritt hat diese Person schon gemacht, also diese Hörerin, nämlich, dass sie sich bewusst geworden ist, dass es ihr nicht gut tut. Genau, zu erkennen überhaupt, dass es eine toxische Beziehung ist, Ja. das ist schon mal ein richtig guter Punkt. Ja. Weil oft verherrlichen wir ja den anderen. Mhm. Also oft oh. glorifiziert man dann den Partner oder die Partnerin und denkt sich, nein, dieser Mensch ist so toll. Ohne diesen Menschen kann ich gar nicht. Also ja, weil am Anfang, finde ich, wirkt dieser Mensch wahnsinnig toll mhm. und wahnsinnig anziehend und sehr charmant meistens. Und gibt sich wahnsinnig viel Mühe, aber so diese Red Flags sind zwar schon da, aber er überspielt sie durch seine charmante Art, finde ich. Er oder sie, also das kann immer männlich oder weiblich sein. Genau. Ja, ja es sind so toxische Beziehungen oft, die sehr, sehr theatralisch am Anfang beginnen, ja. also sehr dramatisch im Sinne von, wow, alles ist so aufregend mhm. und der andere erscheint einem wahnsinnig charismatisch und extrem Toll. Ja, weil toll gut zusammengefasst, nämlich einfach, nein, finde ich wirklich, weil... <lacht> Aber mehr als toll fast. Ja, und keine negativen Dinge und, man, und das sieht man nicht in dem Moment. Man ist total fasziniert von diesem Menschen. Ganz genau. Er ist einfach toll, durch und durch. Ja, und da kann man sich schon fragen, wenn man jemand anderen so toll sieht, also so großartig, so sehr auf ein Podest hebt, mhm. dann ist immer die Frage ist es wirklich gesund, ist es auf Augenhöhe mhm. oder sehe ich meinen eigenen Wert in dem Moment nicht? Weil warum muss ich jemand anderen so hochstellen und so hochheben und so glorifizieren? Das könnte man mit sich selbst ja auch machen und muss man einfach auch gar nicht, sondern glorifizieren ist nie gut. Ja. Also man kann sich schon toll finden und das sollte man auch, aber man muss sich ja auch nicht sich selbst schönreden. Nein. Man sollte sich ja immer lieben. Also auch mit all seinen Schwächen. Das wäre eben das Ziel, was wir auch oft sagen. Mhm. Das heißt, wirklich zu sagen, diese Aufregung ist wahrscheinlich toxisch. Ja. Oder könnte in einer toxischen Beziehung enden. Und ich finde, wenn man jemanden so auf ein Podest hebt, ist man automatisch unter dem anderen. Ganz genau. Und das allein, finde ich, sagt schon so viel aus. Weil gesunde Beziehungen werden immer auf Augenhöhe sein. Mhm. Niemand ist besser als der andere. Niemand. Man selbst nicht, der andere nicht. Man ist immer gleichwertig. Ja. Das heißt, hier auch wirklich zu achten darauf, dass dieses Gleichgewicht besteht. Sehr wichtig. Genau. Und wenn diese Leserin jetzt oder Hörerin geschrieben hat, wie löse ich mich aus einer toxischen Beziehung? Ich weiß, es wäre besser, sich zu trennen. Aber wie schaffe ich es? Und nach jedem Streit wieder da sitzt und sich denkt, ich kann es aber noch nicht, auch das zu akzeptieren. Mhm. Zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so, weil was auch nicht hilft, ist, sich dann nochmal zu verurteilen. Weil hier sind ja schon viele Verletzungen passiert, offensichtlich. Das heißt, man fühlt sich schon sehr schlecht und in seinem Selbstwert sehr gekränkt dann noch zu sagen, aber ich schaffe es ja nicht einmal, mich zu trennen, seid vorsichtig dabei. Damit macht ihr euch noch kleiner und das wäre total schade. Also um in seine Kraft zu kommen, eher dafür sorgen, sich zu stärken. Ja. Also zu schauen, was tut mir jetzt gerade gut, wie kann ich mich stärken. Den Fokus von dieser toxischen Person abzuziehen und auf sich selbst zu richten. weil nur wenn man stark genug ist und wenn man wirklich gut aufgestellt ist, dann kann man auch gehen. Mhm. Weil das ist auch, finde ich, ganz logisch, wenn es einem nicht gut geht und man verletzt ist und am Boden liegt, dann kann man ja noch nicht aufstehen und gehen. Da muss man sich sammeln, da muss man sich gut um sich kümmern und dann kann man langsam aufstehen und gehen. So gut. Warst du schon mal in der Situation, dass du dir gedacht hast, ich kann ohne diesen Menschen nicht sein. Ich kann da jetzt auch nicht rausgehen, weil dann fehlt alles. Also natürlich jedes Mal, wenn wir uns trennen, das ist ja auch logisch, natürlich fehlt jemand. Mhm. Also gefühlt mhm. fehlt einem der andere. Das ist ja auch total nachvollziehbar. Aber bei toxischen Beziehungen ist es oft so, dass wir uns denken, wir können gar nicht leben ohne den anderen. Ja, ja, ja. Ja, ja äh, ich war in einer toxischen Beziehung unter Anführungszeichen, die keine richtige Beziehung war. Mhm. Ähm, eine Verbindung. Ja, genau. Und mhm. das war nicht so eine tolle Erfahrung. Mhm. Das war sehr anstrengend. Es war einfach anstrengend. Das, finde ich, beschreibt diese ganze Situation am besten. Es war einfach nur anstrengend. Aber natürlich habe ich mich... Warum? <lacht> also Ich kann es schon nachvollziehen, aber... <lacht> ja, weil... Es hat immer etwas Aufregendes sein müssen und ähm, mhm. immer sehr, also nicht jetzt von meiner Seite, aber natürlich auch von meiner Seite, weil ich habe mich ja darauf eingelassen, aber es war immer irgendwie ein Drama, immer. Oder nächtliche mhm. Anrufe, nächtliche Textnachrichten, also nicht auf Augenhöhe, überhaupt nicht. Ich beschreibe das ja auch in Liebesgedöns, dieses Herziehen, wegstoßen, ja. kalt, warm, oder? Es ist immer dieses Spiel, ja. hin, her, hin, her, aber nie ganz gehen lassen. Genau so. Genau so. Mhm. Mhm. Und wie bist du da rausgekommen? Am Anfang dachte ich, das geht nicht. Ich, mhm. ich brauche das unter Anführungszeichen. Also ich hätte es gerne. Ich hätte gerne, dass es eine vollwertige Beziehung wird. Natürlich, diesen Wunsch, glaube ich, hat man fast immer. Ja. Oder haben viele Menschen. Und es wird dann, glaube ich, fast zu so einer kleinen Sucht, mhm. also dieses erstens, ich drehe den Menschen noch, oh, ja. also das bekomme ich noch hin, mhm. dass der sich dann für mich entscheidet, mhm. aber nehmt diese Menschen sehr, sehr ernst, wenn jemand sagt, er ist nicht offen für eine Beziehung mhm. oder zeigt, Es muss auch nicht immer nur sagen sein, ja. zeigt, er ist es nicht mhm. oder sie sondern sich eben toxisch verhält und immer wieder zurückzieht und immer wieder kommt, dann nehmt das sehr, sehr ernst. Das ist auch so, diesen Ist-Zustand auch zu sehen Ja. und nicht in der Wunschvorstellung festzuhängen. Ja, diesen Ist-Zustand habe ich nicht gesehen. <lacht> ja. Also schon irgendwann, aber... Aber ja. Entschuldige, ganz kurz, hm. hast du ihn nicht gesehen oder wolltest du ihn nicht wahrhaben? Oh, ich wollte ihn nicht wahrhaben. Natürlich habe ich ihn gesehen. Ja. Ich habe ihn klar <lacht> und deutlich gesehen. Aber ich wollte es nicht akzeptieren. Ja, aber schau mal, sogar jetzt hat dein Gehirn das quasi gemacht. Mhm. Also du hast zwar gesagt, nein, ich habe es nicht gesehen. Aber du hast es gesehen. Stimmt. Und das ist genau das. Oft wissen wir diese Dinge, aber wir können und wollen sie in dem Moment nicht sehen. Mhm. Und kannst du sagen, was der springende Punkt war, wo du dich dann wirklich lösen konntest? Ich glaube, irgendwann war es mir einfach zu wenig. Es war Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem ich einfach keine Lust mehr hatte. Und ich ich erkannt habe, dass ich etwas besseres verdient habe als eine halbe ah, Geschichte. Nicht damit, das, sind das wir war jetzt. ja nicht mal eine halbe Geschichte, in Wahrheit war es eine Viertelgeschichte oder Achtel ja. oder 16. Genau. <lacht> genau und ich glaube, da sind wir jetzt am Kern, weil du sagst, irgendwann war es mir nicht genug. Das glaube ich nicht, sondern wirklich, ich glaube, da gab es einen Point. Mhm. <lacht> sind wir im Englischen ja, wieder? Ja, richtig gut. <lacht> Wo du für dich erkannt hast, nein. Da habe ich mehr verdient. Mhm. Aber man kann, also das ist jetzt bei dir gut ausgegangen. Mhm. Es gibt aber Menschen, die entweder in solchen Konstellationen wirklich Monate, Jahre verbringen und es gibt auch solche, die sich vielleicht irgendwann lösen, aber genau wieder zu solchen Partnern tendieren. Ja. Also dass sich das immer wieder wiederholt. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich gar nicht so ein gutes Beispiel. <lacht> Oder eben ein sehr, sehr gutes. Ja. Aber man sollte sich wirklich versuchen, seine Geschichte anzuschauen und wirklich hinzuschauen, warum begebe ich mich immer wieder in solche Partnerschaften, warum kommt es überhaupt dazu. Mhm. Und das können wir natürlich nicht für euch erledigen, <lacht> da müsst ihr selbst hinschauen, aber ich glaube, wie gesagt, dass da Liebesgedöns wirklich gut ist, um da reinzugehen. Definitiv. Hast du diese Geschichte da drinnen erkannt? Ja. Deine? Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Und nicht nur mich, sondern auch mehrere Freundinnen, also auch nicht nur eine. Das ist aber schön, dass du das sagst, weil das finde ich auch ganz wichtig. Für alle, die momentan in so einer Beziehung stecken, ihr seid nicht alleine. Mhm. Also das passiert auch wirklich einigen Menschen und verurteilt euch, wie gesagt, nicht dafür. Denkt nicht, oh, was ist falsch mit mir, warum passiert das immer mir? sondern denkt, okay, es ist passiert, es ist so, der Ist-Zustand ist so, mhm. aber ich habe die Möglichkeit auszusteigen. Es gibt einen Weg. Man sieht es an dir. Ja. Und man sieht es auch an Liebesgedöns. Nein, nicht zu viel verraten, finde ich. Genau. Aber es ist möglich. Mhm. Und das haltet euch bitte vor Augen. Wenn es gerade sehr, sehr schwarz aussieht und alles sehr, sehr dunkel wirkt, da gibt es Licht. Ja. es ist möglich. Ich, Moment. Ja? Mhm. Bin ich total d'accord? Mit dir? Schön. Ich sehe übrigens diesen Geistesblitz richtig. Ja, ja, ja. Denn du hattest einen, ich oder? Ich hatte einen, ja. Ich finde nämlich, man muss da ganz, ganz stark aufpassen. Denn es kann auch in einer toxischen Beziehung sein, dass es kurz besser wird. Ja. Und dass man denkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt dreht er sich und jetzt ändert er oder sie sich und jetzt funktioniert es wirklich. Und da oh, muss ist so gemein. man aufpassen. Wirklich, ja. Das ist richtig gemein, <lacht> weil man dann denkt, ah, jetzt. Aber das ist auch ein Phänomen und das ist auch therapeutisch zu erklären. Also nicht, dass ich jetzt Therapeutin wäre, aber ich habe mich ja mit vielen Therapeuten und Therapeutinnen ausgetauscht, auch für das Buch. Mhm. Es ist so, dass es ja oft so ein Hinziehen und Wegstoßen ist und Menschen, die ein Näheproblem haben, erkennen, wenn sich der andere entfernt, mhm. auch emotional entfernt, und zieht dann automatisch wieder her. Also Menschen, die ein Näheproblem haben, ist es aber nicht recht, wenn sich der andere entfernt, Ja, mhm. unbewusst. Das heißt, sie ziehen dann wieder her, aber wenn es ihnen dann zu nahe wird, also wenn man sich dann wieder zurücklehnt, als der andere, der Nähe sucht, und durchatmet und glaubt, angekommen zu sein, dann ist der andere wieder weg. Ja. Also das klingt jetzt so <lacht> freudig. Nein, ja. aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt von dir. Mhm. Gehört nämlich zu dieser Dynamik dazu mhm. quasi, dieses Herholen, Wegstoßen, Herholen, Wegstoßen. Das ist einfach nur gemein, ja. Und anstrengend. Ich finde, das hat so gut getroffen, was du gesagt hast. Ja, total. Ja. So zehrend und hat man auch keine Energie gehabt und für andere Dinge, nämlich ja. des Lebens. Es fokussiert sich dann alles auf diese eine Beziehung, als würde es nur diese Beziehung, in diesem, also die ja oft keine, entweder keine wirkliche Beziehung ist oder eben eine sehr anstrengende Beziehung eben, mhm. aber als würde es nichts anderes im Leben geben und es fehlt einem auch die Kraft für alle anderen Dinge im Leben. Mhm. Ja. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass es nicht gut ist mhm. für einen. Ich äh, kann hier nämlich auch sagen, ich hatte zu dieser Zeit kein einziges Hobby. Ah, da schau. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, dann war diese toxische Beziehung ein Hobby offensichtlich. Okay, jetzt, jetzt hat mich gerade die Gänsehaut am ganzen Körper erwischt. Okay. Ja. Ja, weil es bleibt ja auch nicht Zeit für irgendetwas, das man tun kann für sich. Mhm. Diese ganze Aufmerksamkeit auf diesen Partner oder die Partnerin richtet, mhm. weil es eben nicht gut läuft. Aber eine gesunde Beziehung, also um das mal aufzuschlüsseln, eine gesunde Beziehung bietet immer auch Freiraum, die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, Hobbys zu haben, sich zu stärken. Da bleibt so viel Zeit auch für sich. Mhm. Und das sehe ich ja auch an dir. Du hast eine wirklich gut funktionierende Beziehung und da bleibt eben Zeit für dich um mhm. dass du deinen Hobbys nachgehst, kreativ bist. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, dass es eine gute Beziehung ist. Ja, du musst diese Nähe nicht erzwingen, sondern diese Nähe passiert automatisch. Mhm. Aber es gibt eben auch Freiraum. Aber ich finde das immer auch so gut, dass wir dann von dir auch erzählen, weil wenn man eben so drinnen steckt in einer toxischen Beziehung, denkt man ja manchmal, es ist gar nicht möglich. Mhm. Also was ist denn los mit dieser Liebe? Da geht ja alles schief. Und gibt es das überhaupt, dass es gut funktionieren kann? Gibt es überhaupt gesunde Beziehungen? Hat die überhaupt jemand? Ja, und ja. zweifelt dann auch so richtig. Und doch... Die gibt es. Ja. Und ich möchte auch dazu sagen, das war auch nicht kurz. Das hat sich schon gezogen. Wie ein Strudelteig. Wie ein Strudelteig, wie ein, ein Kaugummi an heißen Tagen auf der Gummisohle. <lacht> ja, schön. Ach, das war Nicht schön. Das klebt ja dann auch so fest. Ach. Ja, das ging schon, ich glaube, eineinhalb Jahre bis zwei. Das war wow. nicht kurz, finde ich. Ja, das ich. ist lang. Ja, und es kann passieren. Und ich weiß eben manchmal auch nicht, also ich möchte das jetzt überhaupt nicht schön reden aber vielleicht hat dich diese Erfahrung auch, also ich ganz sicher, mhm. hat dich diese Erfahrung auch weitergebracht. Ja, ganz sicher sogar. Und du hast eben jetzt auch sicher ganz viel für dich erkannt, was du jetzt in deiner Beziehung einfach gut leben kannst mhm. und auch mehr wertschätzt. Also ja. ich glaube, dass einem dann Dinge bewusst werden, für die man dankbar ist bei einem Partner, wo es dann wirklich gut funktioniert. Das heißt aber nicht, das soll jetzt keine Ausrede dafür sein, wenn man in einer toxischen Beziehung steckt, zu sagen, gut, ich sammle hier nur Erfahrungen. Ja, nein. Es geht mir nur um Erfahrungen, deshalb bleibe ich hier noch ein, zwei, vier Jahre. <lacht> ja. Also könnt ihr schon machen. Es ist ja auch immer ohne Wertung. Ja. Aber die Frage ist, ob ihr das wirklich wollt und ob ihr euch nicht nachdenkt, das hätte man auch schneller eigentlich beenden können. Und wertvolle Zeit eben mit einem Partner zu haben, der offen ist. Mhm. Und euch zu schätzen weiß. Ja, kleiner Pep Talk hier. Ich liebe, ich liebe hier Pep Talks. Gut, gut. Hier ist Fragestunde heute wieder. Top. Eine Frage wieder. Ja. ja. Aber das wissen wir jetzt schon. Ja, und ich liebe es. Ich finde, es macht so viel Sinn, eine Frage, also den Fokus auf eine Frage zu lenken und dann wirklich tief und fundiert, danke, hineinzugehen. Ja, genau. Wobei ich schon auch merke, so eine Folge ist schon auch wirklich kurz und wie gesagt, also wir haben jetzt versucht, das Thema ein bisschen zu beleuchten, auch mit eigenen Erfahrungen mhm. und aber taucht da wirklich auch ein in das Thema. Wenn es für euch der Fall ist, dann schaut euch das wirklich auch genauer an. Sucht euch auch gerne Hilfe. Mhm. Das ist immer eine gute Sache. Das sagen wir auch immer gerne. Ja. Also therapeutische Hilfe ist so toll und kann wirklich gut unterstützen. Macht das gerne. Lest Liebesgedöns. Sucht euch vor allem, das finde ich auch ganz wichtig, solche Dinge, die euch in den Flow bringen, die Anna es macht auch. Ja. Also ich mache das auch. Für mich ist es eben der Wald, das Laufen im Wald und auch die heiße Badewanne manchmal, mhm. Musik machen und so weiter. Egal, was es bei euch ist, sucht euch diese Dinge. Mhm. Es ist so wichtig, hier den Fokus hinzulenken und für euch zu sorgen. Und es gibt diese Dinge. Es kann nicht sein, dass euch nichts in den Flow bringt. Das gibt es. Nein, weil wenn ihr das denkt, dass es das nicht gibt, dann denkt immer an mich, wie ich in dieser Badewanne saß und dachte, es gäbe kein Wasser. Ich finde, es ist vergleichbar. Ich finde, es ist vergleichbar. Ich finde, es ist wieder ein runder Kreis. Und ich finde, wir sind hier wieder beim Wasser gelandet. Also, ist einfach unser Element, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Gut, dann verabschieden wir uns aus dieser Folge mit einem kräftigen. Blub. Oh, fürs Wasser. Find ich Hast du einen anderen Soundeffekt? Puh. No pressure. On ja, it. schon wieder. Immer, immer hier werde ich überfallen. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, ich habe hier. Ho, oh, warte, jetzt kommt's. Das sind nämlich die Wellen. Und, Anna, ich war jetzt am ja, Meer mit dir. Danke. Zu Weihnachten oh, am Meer. Herrlich. Ein Traum. Ja. Und ich finde, diese Wellen stehen auch für eben das Leben, die Situationen, in denen es manchmal wahnsinnig gut läuft und dann wieder... Nicht so gut. Und dann kommen sie aber wieder. Und das ist einfach ein Auf und Ab, ein Wellengang des Lebens. Es wird immer gut. Ja, aber wenn euch diese große Welle erfasst und ihr das Gefühl habt, jedes Mal zu ertrinken, ja. dann könnt ihr gerne auch aus dem Meer hinausgehen. Ja, das stimmt. Ja, Aus dem Meer raus und vielleicht eher in so einen, einen süßen kleinen Teich. Ja, oder dort an die Stelle des Meeres, wo ein bisschen kleinere Wellengang herrscht. Ja. Also nur so, wo das Wasser wirklich schön plätschert ja. und wirklich wundervoll. Mhm. Man muss sich ja nicht in diese großen Wellen schmeißen. Mhm. Man kann also, es versuchen. Schon, aber warum? Das sind schon, man weiß es ja auch, <lacht> <lacht> da sind schon wirklich viele Menschen ertrunken. Warum gab es Baywatch, Leute? Habt ihr habt ihr was mitgenommen, aus Baywatch mhm. Mitch Buchanan ist auch nicht immer da, um aber, euch zu retten. Das müsst ihr selber machen. Ja, ja. Hau nochmal raus, wie die Kinder sagen. Don't you worry, it's gonna be alright. Gut. Also bitte, wie gut passt das? Wahnsinn. Also. Was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, Leute, und damit möchte ich abschließen. Bitte Schickt bitte eine Rezensionswelle raus. Ja. Gerne, eine Welle der guten Rezensionen, das hilft immer. Ja, da freuen wir uns Don't immer. Don't you worry, ja. it's gonna be alright.